0: 欢迎来到本期的柏拉图什么？我是齐涛
1: ，我是菜头
0: 。我们今天请到了一位嘉宾，他叫玉晴，他在多抓鱼从事盗版审核的工作
1: 。我和玉晴认识有七年了。玉晴在我的印象中是一个有着一头卷发、喜欢读书、有些天马行空、会想象外星来客的人。后来我听说他去了多抓鱼工作。有时候他会在公众号“我的小仓库”里分享一些他写的小诗、看过的电影。他有时候会署名叫做“匿名厂工”。那玉琴工作的地点呢，是在位于天津市武清区的书籍仓库。他在多专鱼成立之初呢，便加入了这家公司，从最初的书籍审核员做到了如今的盗版书审核大师。这是一种什么样的职位呢？据玉琴说。书籍一般会经过初审员的审核，疑似盗版的书呢会接下来转交给高级审核员，连高级审核员也无法判断的书，最终会传到玉琴手里。玉琴就是那个最终可以判断一本书是盗版书的人。那我们非常好奇做这样一份工作是什么样的体验。今天呢，我们也请玉琴来到我们的播客，和听众朋友们分享她的故事。玉琴和大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是玉琴。嗯
1: ，盗版书在百度百科里，它是这样定义的：盗版书及翻版书是指未经原作者或原出版商出版的未经授权的书。然后，盗版书一般封面色彩鲜艳，字迹浑浊，封面用纸较薄，胶印的胶水外溢。盗版书可以通过多种方式判断，所以我们想问一下玉琴，现在的盗版书是这样的吗？有没有你遇到过的非常难以辨别的盗版书
2: ？盗版书它的种类是特别多的，呃，就是它有各种各样的，有的是很容易看出来，它印刷比较糊；有有的可能就是印刷的也比较好，比较高仿，需要你对对这本书的正版足够了解，你才能知道它为什么是盗版，它怎么去判定这本书是盗版。我们多大于鉴定正盗版呢？一一般是通过三个维度，第一个是它的印刷这个维度，它印刷怎么样？第二个维度是它的装帧，这个书的装帧怎么样？然后第三个维度是它跟系统的交互，这三个维度来进行综合去鉴定的
0: 。那第三个维度和系统交互它是一个什么意思
2: ？比如说你一本书，你一本书，我因为我们是在这上扫码这本书来进行审核，如果这本实体书你扫出来是另外一本书。呃，那它可能就很有问题。比如说，你审核到一本书《三国演义》，然后你扫出来是，呃，考研政治，那这个书可能就很有问题
1: 。那是说明他的 ISBN 书号是错误的是吗
2: ？对，它书号是印错了，他属于是错印的书
0: 。啊，它有点像我们买一些盗版的软件，然后他需要一些什么注册码，然后你从网上去找一些注册码，然后去注册。那么一个注册码，它其实拐了好多软件。然后盗版书也是这样，嗯、它 ISBN 就是偷别人的 ISBN。然后装模作样的自己有一个标识，它就可以
2: 了。呃，对，它就是属于它没有在国家正规的图书数据库里注册，它是一个违规的书。
1: 嗯，那有没有你具体鉴别过的特别难鉴别的盗版书？可以跟我们讲一讲这个过程吗？这
2: 么难鉴别的书是很多的，是有很多的。我就是列了一个单子嘛，金庸的书，还有哈利波特、吉米的书，也有很多盗版，也些很难鉴定。还有新经典，经典现在其实是比较容易鉴定了。其实还是有很多，包括那个一些老书，一些印刷差的老书，一些可能是九十年代印刷书，比如说费都、王小波的《黄金时代》，花城出版社出版的《黄金时代》，它还是比较难鉴定的，因为花城出版社本身印刷也不是很好
0: 。我听下来大概可能有两个可能，就两个方向了。就第一个方向是说，盗版书它本身印得特别的好。和正版书都差不多了，所以鉴别正版和盗版不大容易。还有一个原因是，正版书本身印的特别差，然后呢，盗版书呢也印的特别差，然后在笔烂的层面上，两个人特别像，所以去鉴别它也很困难
1: 。对，会不会有那种盗版书呃印的比正版书还要好的
2: ？呃，那个很少，那个基本上不太可能。这、就是一个呃一个必要条件，就是如果一本书是盗版的话，这本书在装帧和印刷上。一定跟正版有明显的区别，对，它是一定会的，但是可能不是你那么容易能够发现。作为一个没有正版鉴定经验的人，可能看不出来这个明显的区别，但是作为一个成熟的有正版鉴定经验的人，是能够看出来盗版书和正版书的明显的区别的。嗯
1: ，那像一般这种盗版书籍都什么年代的居多呀？因为我感觉现在好像盗版书越来越难买到了，反倒是小的时候读书的时候倒是经常可能会买到盗版书，因为我记得村上春树我就买到过盗版
2: 。我的感觉是，盗版书它还是在增加的过程中。盗版书应该是在九十年代初大量的出现，盗版书是比较少的，在八十年代，在九十年代初它出现，然后一直到现在。它的它的整个趋势还是在增加的一个趋势
0: ，这个趋势你是说它的数量在增加？就盗版书印刷的
2: 对数量
0: ，哎，这还是蛮有意思
1: ，这个还挺没想到的
0: 。一般来讲，实体书感觉它在萎缩，这个行业和市场都在萎缩，但是另外，它盗版书在不断增强
1: ，而且现在买书平台也比较规范嘛，就我们会通过各种线上平台，嗯、对他们一般都不会进盗版图书，
2: 嗯。所以你能告
0: 诉我们在哪买盗版
2: 书吗？<笑>盗
1: 版书在哪里流流
2: 通？买盗版书，我的发现，我的发现是网上网上购买的盗版书有很多，就是淘宝上肯定有很多盗版书，包括拼多多上。比如说淘宝上，它定价可能两三百的书，淘宝上就只卖二三十块钱，或者说四五十块钱就打一折、两折的那种书，有可能是盗版。然后另外一个就是拼多多上也有很多盗版书，这个大家也都知道。对，因为它是便宜的嘛，就是有些它那种便宜就很奇怪。比如说《艺术的故事》这本书，它定价大概呃是好像好几百块钱，如果淘宝上就只卖呃一百或者五十，那这本书就很可能是盗版。另外一个渠道就是，我发现其实在三四线城市，好多那种小书店，盗版书还是很泛滥的。包括我的所在地武清，距离我们仓库最近的一个书店，都卖了好多教辅书，就有很多盗版。就是我去看了一下。
1: 那像你之前有说过，中国是一九九二年加入的版权公约，所以一九九二年之前出版的侵权书籍它不算盗版
2: 。呃，对，因为至少在我国法律它是不犯法的
1: 。就是这个其实也是一个比较难以界定的一个领域，一个时代吧。就是在之前出版的书，它可能没有获得版权，但是是不是也是正规出版社出的？
2: 对啊，对啊，最典型的就是那个《百年孤独》。浙江文艺出版社在九二年之前出过《百年孤独》，那个时候我们还没有加入《伯尔尼公约》，但是那个书明显是盗版嘛，因为马尔克斯很晚才把他的版权给到我们中国大陆的
0: 。对，所以很好玩。就是八十年代的时候，一般会称为中国思想解放的时期嘛。对，然后大家那个时候都在读书，然后有一个非常非常大的一个汉译的过程。对，但是我们从来没有想过，就那一批人，他其实受到了整个汉译的。翻译过来的书的影响，它其实是很多有可能读的是盗版书的，
2: 对，他们是
0: 读盗版书成长出来的一代，就是当然了他在那个时候，他们不是说因为知道这些书是盗版的才去买的，就是他拿到的书，他很有可能就是没有经过授权的，嗯，他也不在这个公约当中，所以就读了。所以思想自由看来有一个前提，就叫版权自由，就你可以自由的出版、呃、很多的东西，它不需要受到相应的法律的版权的约束。所以今天我们谈知识产权的时候，有一个和互联网包括共享的理念相冲突的，就是如果知识它本身被版权所约束了的话，它变成一种私有财产，进行相应的限制了。它其实对于知识的世界性的传播，然后无差别的传播，它其实是一个内在的矛盾。
1: 对，但是同时我们也需要。保护那些创作者的利益，嗯，避免他们被抄袭，<笑>因为毕竟有很多人是通过创作来生活，就不像是过去可能古代的时候，大家可能没有版权的这个概念。就中国文人，他写作，他主要也不是靠写作来生活，写作只是他获得名望的一种方式。过去的文人对版权也没有那么在意。但是感觉现在的我们的时代还是不太一样
0: 。那个时候文人他不是一个职业，对。现在作家他已经作为一个职业出现了，是是所以他会有很大的差别。嗯。那玉琴，你觉得在你碰到很多盗版书的时候，你为什么一开始会觉得要进入到这个行业或者去做这样的一个工作呢
2: ？我是也是被选择的嘛，是我们那个当时的 leader 他觉得我比较可能比较适合他，因为看出来我有这个方面的天赋。
0: 他为什么会看到你有天赋？对，这
1: 是种什么样的天赋
0: ？<笑>面试的时候看你的面相，握了手
1: ，这双手适合摸书
2: 。因为他可能看出来我对书籍的装帧和印刷比较敏感。嗯
0: 。本来你可以去多抓于一个比较好的岗位，现在被 leader 看中之后，就一直在做盗版书鉴定
2: 。跟我们一起来那批，他那个有的可能是做管理去了，但是我个人可能不太适合做管理。跟书打交道，我还是比较擅长，也比较喜欢的。嗯嗯。
1: 那我们也好奇你的工作环境是怎么样的？是平时是在仓库里面吗
2: ？对，就是一个工厂吧，就是一个工厂。对我
0: 一开始觉得幻想你的工作环境，大概是一个人在一个像天井一样的房间里面，然后你周围都被书堆满了，然后这都是多抓鱼每天积累下来需要鉴定的书，但是你一个人根本就鉴定不完。然后外面还有源源不断的机器，然后把书堆在你面前，然后一推都是四百本《哈利波特》，然后六百本这个《贾平凹》。那你会是这样吗？你会被书包围
2: ？我当然是确确实是被书包围，但是没有那么夸张。大概可能一周下来，我工位上的周围的书可能会有七八十本，就是五六十本，虽然不多，但是都挺难的，有很多书需要我去弄。啊
1: 、呃，那你一般鉴定一本书需要多长时间啊
2: ？鉴定。我每天的话，每天我们的所有的审核给我留下来的，让我移交给我的书，大概会有，平均每天大概是两百本左右。可能这两百本书，我一共可能会花四到五个小时给它处理掉。对，平均一本一到两三三四分钟，大概是就这样。哦、啊，
0: 基本上等于华山医院皮肤科
2: 去挂号的
0: 时候，然后一个医生看病的速度，啊、呃，就就是一天大概一个病人三四分钟。一天大概要看一两百个病人，<笑>所以我听到你们那边原来有低级的审核、高级审核，然后你是低级审核跟高级审核的老师傅，所以相当于你在那里给盗版书是做专家会诊的，就是他们那里先过。对
1: ，他们是实习医生跟呃,副主,呃副主任医师，然后他是主主任医师对对，疑
0: 难杂症的，然后这个没有办法判定的、<笑>奇怪的这些怎么鉴定的书都到你这里来
2: 。也还好，也还好。最难的，平均每天大概也就就可能也就十本，两百本里面大概也就只有十本是最难的。其中大部分是还是对我来说还是比较简单的，对于一些高手来说也是比较简单的。但但是范们为什么再给我看呢？再确认一下吧，求一个放心
1: 。哦、oh, ，然后你鉴定一般也是望闻问切嘛，<笑>先看一下，然后然后再再去摸它
2: 。主要是主要是看和摸，对，主要是看和摸。
0: 对，我觉得他说，呃，一个盗版的鉴别，他先通过看，然后再通过这个摸，嗯，呃，他还是会跟感官有很密切的联系。对他最根本的原因，当然还是因为他之前有一些对于正版书的知识，他有一些相应的评判的标准，可以判定什么是正版，什么是盗版。对，但是我去一眼就能看出这本书是盗版的原因，是因为我的眼睛给了我相应的依据，然后可以通过颜色啊。可以通过这个，它的是不是模糊啊？等等，它就能给一个判断。就是我觉得还是跟实体书有关系的。所以他们现在研究美术史、研究图像史的人，好像也在聊有关于美术作品的物质性的问题。那个美术作品，我们去看一幅呃画作的时候，我们总觉得那个画作看到的画作就是那个实物了。但其实那个实物它有一个历史的演变过程，它可能我们现在看到的它是一幅画。但是呢，它最初的时候，它可能未必像我们眼前一样的是一个被装裱起来的
1: 画。对，可能是在墙上，对，可能是个湿壁画
0: 。对，它可能是在建筑上的，然后或者是在一些木板上的，你要把它去去摘下来的。然后在这个过程当中，当然它也会有一个在历史上的演变，比如说有人去盖章啊，有人去写提拔啊等等，就是这些呢，它都构成了。就是说，这个艺术品它本身的一个形成的形成的一个过程，但是它为什么能够如此这样的形成呢？就是因为它本身它有它的材质，然后它是被制作出来的，它有它的一个一个实物，就是它的物质性的东西，它是在什么样的载体上去承载了它的艺术性。所以他们现在做艺术史的，特别是美术史的，会强调这件事情，其实还是很重要的。它和数码的兴起是有关系的，就是因为现在有了数码之后，我们原来看不到那么多实物嘛。然后我们就可以通过扫描啊等等的方式，我们就可以获得那个美术作品的电子版。然后很多人说我可以不去了，然后我电子版可以放大放得很很大，我可以看得很清楚。那么实物的重要性好像慢慢降低了，我不需要去亲身去看它，去接触它，我只要去知道它的那个画面是什么样的，提供信息就行。然后去讲这个物质性，它还是会来讲，就是说这样的一个物的历史物质性，它是一个。这些材质都是这个作品的一个非常必要的一个前提，这也是一个美术研究、艺术研究的一个所必须要关注的一个对象。所以我觉得回到疫情的这个盗版书的话题来说，就是盗版书通过比如说观看啊、触摸啊，然后来判定它的时候，正是因为书本身它是印在不同年代的纸上面，然后不同年代的纸或者说不同年代的装帧有它相应的风格。所以他才能从这样的物质性的上面去来获得相应的感觉，从感觉然后去做出相应的判断。所以这是一个和实体书和纸质书的那个时代密切相关的一个行业。对，某种程度上来讲，玉琴虽然在做盗版书审核，对，他在做这个实体书的守卫者、嗯，那是个古
2: 老的行业呢
1: 。玉琴每天都跟书在建立着非常实在的联系。嗯
2: 也差不多就是跟书交朋友嘛，你得了解它，了解它每一本书的正版是什么样子，你才能知道它怎么去鉴定它到底是正版还是盗版
1: 。对，我觉得我们现在人这种跟实体物质的联系越来越少了，像听歌一般也是在一些在线的音乐 App 上面听。之前小的时候还会买磁带、买 CD。现在看书很多时候因为搬家不方便买很多纸质书，都会选择在 Kindle 上面或者是其他的电子书平台上买书，就越来越嗯减少了这种跟实体物的交流，然后生活比较会局限在自己的房间里面，包括购物啊也一般通过线上来来解决。这确实也是我们现代人在生活的环境中物质性的一个缺失吧，而且它在嗯逐渐的丧失的一个过程
0: 。对，其实八十年代生的人对此应该特别有感触，就是我们那个时候听音乐，然后获得磁带和 CD， 包括看书的时候，很大程度上我们接触到的都是盗版的，或者是非法。就是说走私过来的东西，比如说唱片，它是就打口碟一说呀，然后有怎么样，它都是走私过来的。所以我以前记得很多碟打开来的时候，去看里面的，就是封面啊，然后那些里面的纸啊，它都是有没有霉味儿的。在我的印象当中，这个 CD 它就是有霉味儿的，就没有霉味儿的那个 CD、嗯。哎，我都不算 CD，、嗯、你这个 CD 都没有历史性，它没有历史感。然后有的 CD 都很老了，就是。呃，很很很很早的那个 CD， 然后书也是这样的，就是我们那时候可能很多的书，它其实接触的也是盗版，它是一个特别良莠不齐的那个市场嘛、嗯，所以也会接触到很多盗版。但是小时候没有一个盗版书和正版书的概念，就是我只是为了去获得那个内容，嗯、然后后面才慢慢的会有这样的一个一个一个状态、嗯。对，所以还很有意思，就是说变成了我们其实是这样的一些盗版。作品的一
1: 个受益者对，对。然
0: 后我们今天就就来捍卫这个正版的书籍。
1: <笑>我发现这种就这种所谓的全集特别容易出盗版，哎，什么金庸全集，很多都是盗版，因为他出版社可能没有引进，可能他这个原作者根本就没有出过所谓的全集，然后他是把各种零散的片段给他集成了一册。
0: 它有选集，就以前我们会看到什么谁谁谁作品选啊，嗯、然后选集也一般都是，对对
1: 对，
2: 很
0: 有可能对
2: 。这个还总结过一个一个盗版的特征，当然这个有这个特征的不一定是盗版，就是但是它很有可能是盗版，就是如果一本书的书名是什么什么全集，但它只有一本，就是比如说霍金全集，那个余秋雨全集就只有一本，那这个书就很可能是盗版
0: 。你们这跟建国后去如何在人群中识别间谍是一样的。说<笑>间谍应该会长成什么样<笑>？所以以后万一若干年之后，我要出一本全集，我就出一本
1: ，发现被判为盗版。对
0: ，我,我就故意的把它做成一本书。<笑>
1: 那你没办法再多抓鱼上架了。<笑><笑>那你每天接触这么多书，你有没有接收过自己熟悉的书？比如说熟悉的朋友寄给多抓鱼的书
2: ？熟悉的朋友，反正也有有几个，但是我就省到过两个朋友寄给多拉鱼的书。刚来多拉鱼的时候，刚省书的时候就省到一本，省到一个我的一个朋友寄过来的一个卖给多拉鱼的一个包裹，然后我发现那个包裹里面应该是有两本书是我送给他的
1: 。里面有两本都是你送的，翻开扉页上面还写着你的题字是吗
2: ？对对，有一本书上由于我写他题字，那个字我还记得
0: 。现在这本书在你的房间吗？
2: 呃，没有那个书，我好像是我那个朋友卖给多少伊之后，我自己给他买回来了，因为觉得
1: 你又买回来了，这
0: 个、哦，你又
2: 你又买回来了，<笑>然后再给他寄过去，<笑>然后你再有很久了，那是、个、一七年的时候的事儿了，<笑>我记得好像我觉得如果这个书我送给他的，我这样别人买到，我感觉我是心里接受不了那个，这个这我。<笑>
1: 上面有你写的话，
2: <笑>这故事好惨哦，我听着就是
1: 真的有点心酸。
2: <笑>如果别人买了，我心里接受不了。<笑>对呀、啊，我就觉得还是我给他买走吧，我就是我还是自己留着看吧。后来就确实联系少了
1: ，啊、嗯。哦，当时你就很很受伤吗
2: ？也还好吧，也就受伤了一个下午吧，就是跟他，也就是反正就是朋友，但是也不是那种，也不是算是一辈子的朋友，反正就是就是一个比较好的朋友。<笑>
1: 哈，哈，哈，哈，可能可能就是因为书退了回来没法。儿<笑>，
2: 嗯，呃，这个确实是印象比较深刻的一件事情，但是但是也还好，现在、嗯、我跟他这么久没有联系，肯定不是因为那件事，可能还是缘分，就是可能大家交集变少了，所以就没有再联系了，可还是缘分
1: ，这个还真的蛮神奇的，在多抓鱼工作会遇到这样的、嗯，就会遇到这样的事情。嗯，那像哪些书是比较稀缺的书呀？因为有的时候想在多抓鱼上面卖书，它的价格会根据稀缺性来定义
2: 。稀缺书其实是多抓鱼的用户来定义的嘛，就是我们稀缺书有一个具体的数据的定义，就比如说我们现在多抓鱼是有到货提醒嘛，一、嗯、本书它的到货提醒大于某个数值，它就被定义为稀缺书，嗯、所以它是用户来定义什么是稀缺书的。哦就是刘瑜和周连，就是就是因为其实我也关注他们很久了，他们书卖的情况我也看了一下，就是刘瑜的书主要是民主的细节和和那个送你一颗子弹卖的都还是很好的，都卖的还不错，就基本上上架就能卖出去，就能在可能在一周之内都卖出去。但是周连的书在我们的仓库的周连的书还可以再卖三十年，好像三十年左右
1: 。<笑>就那本你永远无法叫醒一个装睡的人吗？
2: 呃，对，那本书好像是我们平均三四十天卖出去一本，那个书的库存大概有还有三百多本，对对对，三百多本的库存，所以能卖三十年
0: 。对，我觉得有两个营销的办法，嗯、第一个营销的办法是买一本流余的书。一定要搭售一本周连的书，对这样的话、啊以，以他们以家庭单位，然后把他的书卖走，这是一个办法。呃，因为他们是夫妻嘛。然后还有一个办法呢，就是把周连的书不要放在社科类那边，就把它放在健康养生类那边。就谁要去买，<笑>想要去治失眠的书，如何去调整自己的睡眠的书，一定要送一本周连的书给他。<笑>就是如果你失眠实在没有办法你就去装睡，然后呢，别人以为你睡得很好，就永远没有办法叫醒一个装睡的人。
1: <笑>对不住了，周连老师。
0: <笑>我一直很想聊金庸那套书，因为三连版的《金庸全集》是认为很经典的一套书，然后在黑市的价格已经炒得很高，已经
1: 有黑市了吗
0: ？孔夫子也
2: 也有在卖。
0: 对，孔夫子也会在卖那个三联的那套金庸全集，因为他九四年是一版，然后大概在两千年左右，后来出了一个一版，就是两千年那一版的价值没有前一版高，但是两千年那版价格也非常非常高了。嗯，然后这个九四年那版是最高的，因为当时就是三联去从那个香港引进这个金庸的时候，当时是一个非常大的一个文化事件嘛，因为那时候大家在聊说武侠小说到底算不算是一个。经典的现当代文学，嗯，是吧？然后三联从香港引进，然后三联又是一个比较传统的那种，就文化类的刊物嘛，代表了一种位置很高的那样一种文化的品牌形象。然后引进武侠小说，其实是引起了当时的一个争议的，但是卖得非常非常好。但是它其实又错过了很多再版的机会嘛，就是它没有机会后来再版，因为金庸的版权又给了别的出版社了。所以现在导致所有的三联的那套金庸全集价格非常高。由于利润很高，就是它的标价很高，所以它的盗版也非常非常猖獗。嗯、所以我觉得多抓鱼肯定收了很多金庸全集
1: 。对，是不是要特别警惕金庸
2: ？对，金庸这个我们是专门讲过，之后可能又专门写个文档来讲金庸的书怎么去鉴定真盗版。就是我经常跟审核人员说，金庸的书盗版特别多，可能有十本里面就有九本，可能更严重一点，你写了二十本金庸。可能只有一本是正版，或者说你审一个月，你审不到一本正版的金庸。如果你能审到，审到正版金庸，但是金庸在线之灵显灵保佑你，才能审到一本正版
1: 。感觉跟中了奖一样
2: 。对对对，因为太难得了，就是所以就是一定不能轻易把不能把一本三流版金庸给判成正版通过，因为它正版真的很少。嗯
1: ，你之前跟我说，呃，就觉得这个是可实现的范围内最理想的工作了，为什么是这么觉得呢？是鉴定盗版书会获得一种成就感吗
2: ？就不只是正当版鉴定了，我现在在仓库这个环境里面能，因为我其实在大学时候有一个梦想，是在图书馆工作，在图书馆工作能能接触成千上万的上百万本的书。虽然我在我在仓库呢不能看，你肯定要工作嘛，但是我能接触到很多很多的书，这个书的种类、就是是在书店工作不能相比较的，书店的书也就那么多，甚至在万盛。万盛的书籍的种类跟我们仓库也是远远无法比较的，为什么？因为我们是有很多二手书嘛，万盛它只是大部分还是新书，像我们仓库有这么多二手书，有这么多，也有很多新书，基本上就等同于一一座大学的图书馆。在仓库工作是有一种兴奋感的，这个空间是一种图书馆的空间，我还是比较兴奋的
0: 。啊，我觉得疫情其实我听下来可能它。开心的地方有两件事情，第一个就是它被一个巨大的书的海洋所包围的感觉，就是你在一般的书店你都不会有那么样的就是庞大的那个书的，而且有
1: 各种不同的年年代感的书年代感的
0: 书。然后还有一个原因是因为在书店你去碰到书，它无论是新书上架还是归类什么的，它还是比较有理性、有条理的。然后，但是他在这里要碰到的书，其实有很多时候是偶然相遇的。你不知道今天你审核的包裹会是什么书，然后这些明天会是怎样的一些书，就是他永远都是和一些新鲜感、好奇、探索欲是连在一起的。所以我觉得可能他嗨的点在这儿。嗯
2: ，对，反正就是看到很多二手书也很有历史感嘛。因为我也是会关注一些历史，可能看到一些老书，比如说秦桧的书。秦晖在草原部落那个书系出版的那个书叫什么名字？很多曾经在我们的文化界有很大影响力的二手书，我能看见，就感觉就是在一个一个活的历史的感觉。
0: 嗯，它一个文化史和传播史的价值。对。呃，就是你看到那些书原来长什么样对，而
1: 且你你能看到一本书，它从畅销变成滞销，然后可能不同的一个变迁的过程，就是在书籍和文化的历史中
0: 。嗯。然后玉琴就觉得他自己在看《蒙面唱将》那个娱乐节目，打开来一看，哎，这个刘鱼的，把它放在稀缺畅销里面，然后看到周濂，哎呀，完蛋了，送到了碎纸机里面。
2: <笑>就有时候我有时候会感觉有一种责任感，就感觉要做点什么，因为感觉这个机遇挺难得的。你能看到这么多书，你能见到这么多绝版书，但是可能他在仓库里就停留很短的一段时间就卖出去了，但是你毕竟能摸到。你可能翻阅，可能有半个小时的时间，你可以翻阅它，或者说十分钟的时间，你可以翻阅这些绝版书、这些二手书，就是会让我感觉，嗯，会让我感觉就是，是不是可以做点什么
0: ？那玉琴你觉得什么样的事情是你想在多抓鱼做，但目前还没有做到的事情
2: ？有一个，它是一个很有野心的事情
0: 。你<笑>把
2: 多抓鱼炸了是吗？不<笑>是<笑>，我天哪！要把
0: 一把火把多抓鱼仓库烧掉了<笑>。
2: 我在想写一本书，一本关于如何鉴定盗版书籍的书，反正它不一定要出版嘛，就是我是想给它至少写出来，至少是一个比较雏形的一个计划吧。我的工作的内容和这个目标其实是完全契合的，所以我做好我的工作就等于在接近这个目标啊，就是写一本关于如何鉴定这正版的书籍。然后我还有一个简单的计划，因为现在我已经写了一小部分了，比如说如何鉴定《哈利波特》。各个版本，包括简体中文的和进口书的和英文原版的《哈利波特》，怎么鉴定《哈利波特》的正盗版？还有怎么鉴定绘本，各种各样的绘本的正盗版？然后怎么鉴定进口书的正盗版？这些已经写出来了，已经形成文档了。可能今年2021年，我会把这个如何鉴定盗版书籍的这个主要的内容给写出来。基本上在2022年上半年就把这个书给写好。
1: 哦、oh, ，所以他会出版成一本书吗
2: ？呃，这个就比较未知了。哦、oh. ，反正我能确定就是把它至少写成一个文稿，就是一个文档，一个很长的一个文档。一八年的时候，我当时设想你就写一个文档，写一个 SOP， 就能够涵盖所有的正则版的鉴定知识。当时觉得太天真了，现在可能要写一本可能类似于词典那样的书，才能把所有的类型的正则版鉴定才写成一个文档，而去写完
0: 。我觉得一定要让多抓鱼。去支持你在二二年的时候把这本书给出版了，因为它蛮有意义的一件事情、嗯对。对，如果不能帮你出版，就可以去自己去单干，对，去自己偷偷去做盗版书，呵呵做那种让你的同事鉴别不出来这是盗版的书，彻底把这个市场搞乱掉。对，<笑>因为电影不都这么拍的吗？对、哦、他原来做一个很积极正义的事情，然后是一个好人，黑化了，对，然后就被这些人给。坑了，坑了之后，然后他就黑化了，然后就成为反派 master、嗯
1: 。如果这个书能够出版的话，感觉也是未来会变成比较有历史感的书，因为实际上、嗯、对。搞
2: 笑了那个。
1: 就很像之前，我记得有一本书，好像是八十年代出的吧，叫《如何鉴别黄色歌曲》。对
2: 对对就是也是
1: 对对对对对。你可以写个《如何鉴别盗版书》，然后未来再过二十年或者三十年看，可能也是比较符合我们这个时代的一个历史的缩影。